Halo Insan Korosi Indonesia, kami sangat senang Anda dapat bergabung dengan kami bersama kami hari ini. Platform digital ini diharapkan dapat menjadi wadah berbagi pengalaman sesama Insan Korosi dimanapun Anda berada. Mari kita bersama memajukan pengetahuan korosi di Indonesia bersama host Anda Richard Basari dan co-host Sina Sulaiman. Inilah episode kita hari ini. Halo, uh, selamat pagi, selamat siang, selamat sore rekan-rekan para pendengar uh, podcast Korosi Indonesia. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat uh, di tengah pandemi COVID ini. Semoga teman-teman dan keluarganya juga uh, dalam keadaan sehat semua. Ya, pada kesempatan kali ini kami dari tim Korosi Indonesia Podcast uh, akan menghadirkan kembali narasumber kami yang insya Allah sangat mumpuni di bidangnya. Temanya ini sangat menarik dan juga mungkin sedikit menjelimet untuk rekan-rekan yang mungkin ketika kuliah atau sekolah rada-rada apa ya parno dengan yang namanya kimia. Tapi mudah-mudahan apa yang disampaikan pada podcast kali ini akan bermanfaat untuk teman-teman semua. Uh, Oke, okay. uh, di sini pada podcast ini saya Muhammad Sina Suleman dan juga rekan saya Richard Basari. Halo Pak Richard, apa kabar? Baik Pak Sina, lagi ditangguh nih. <laughs> Wah kita terpisah jarak lumayan jauh ya, biasanya mungkin... Ratusan kilo aja sekarang ribuan kilo ini. Pak Richard, tamu kita hari ini siapa nih Pak Richard? Nih? Tamu kita pada hari ini adalah Pak Tony Budiman dari INI ah. Indonesia. Halo Pak Boni, apa kabar? Halo Pak Richard, Pak Sina, Alhamdulillah sehat, baik. Sehat-sehat, semoga Pak Richard dan Pak Sina pun demikian. Ya, amin. Makasih, Pak. Iya, Pak. Pak Boni ini mungkin dulu teman-teman yang dikorosi pendengar juga udah uh, sempat jadi salah satu narasumber kita di acara ITGD apa ya? Atau Bintaro ya? Saya lupa ya. Ya, uh, dulu temanya terkait juga dengan korosan inhibitor. Jadi ya temanya pada hari ini juga kita akan membahas terkait dengan korsen inhibitor. Uh, jadi korsen <tuh> inhibitor ini kalau di apa namanya di industri migas ini salah satu bahan kimia yang sangat membantu ya untuk mengatasi permasalahan dalam proses produksinya. Jadi uh, mungkin sebagai pengantar ada tiga fungsi dasar dari kimia uh, kita ini uh, untuk di flow assurance, di asset integrity production dan juga di separation. Nah ini Uh, kita pakai mulai dari ujung paling awal dari sumurnya sampai ke uh, di belakang sampai ke pengolahan air uh, pembuangan juga ada kita menggunakan chemical chemical nah <tuh> nah ya di antara chemical chemical yang ada di di industri migas itu salah satunya adalah korosi inhibitor nah ini adalah salah satu cara untuk melindungi uh, internal pipa terhadap uh, bahaya internal korosi. 
Nah untuk mungkin uh, lebih jelasnya kita mulai aja uh, untuk lebih cepat karena kita punya banyak pertanyaan yang uh, akan dibantu nanti dijawab oleh uh, Pak Boni. Oke okay, untuk pertanyaan pertama nih uh, mungkin bisa dijelaskan uh, background pendidikan dan juga uh, pengalaman kerja Pak Boni. Silakan Pak Boni. Iya yeah, uh, terima kasih Pak Sina Pak Richard waktunya. sudah diundang ya ini sangat baik uh, acara ini menurut saya uh, nama saya Boni Budiman saya lulusan dari kimia ITB tahun 2000 kuliah 96 lulus tahun 2000 kemudian setelah itu mulai bekerja selama uh, kurang lebih 20 tahun bekerja kebetulan saya termasuk lulusan kimia yang bekerjanya memang selalu di uh, bagian kimia. Jadi mulai lulus sempat sempat di pabrik uh, pestisida, sempat juga sebentar di pabrik cat, lalu mulai tahun 2006 itu di chemical supplier buat oil and gas. Sampai 2017, berarti kurang lebih 11 tahun. Lalu 2017, Alhamdulillah dapat kesempatan bergabung dengan INI, perusahaan migas dari Italia. Pekerjaannya pun juga skopnya nggak jauh-jauh dari chemical. Jadi secara fungsi title saya itu Corrosion Production Chemist. Dari namanya aja ya sudah hubungannya pasti dengan kimia. Tapi ada ditambahnya Corrosion, cuman Corrosionnya memang hanya untuk monitoring saja monitoring internal corrosion rate jadi nggak banyak sebetulnya corrosionnya jadi hanya satu bagian kecil saja yang masih ada hubungannya dengan uh, aplikasi dari chemical yang dipakai yaitu corrosion inhibitor dan juga selain chemical saya juga bertanggung jawab di laboratorium di INI Indonesia mungkin itu uh, perkenalannya Pak Sina Perichat Oke, ini kayaknya salah satu toko utama juga nih di ini ya Pak, Pak Richard ya, <laughs> untuk bagian <laughs> untuk bagian perkimiaan. Betul. Mungkin selain di luar pekerjaan Pak, profesional eh, organisasi yang mungkin Bapak ikuti atau profesional eh, korosi yang Bapak ikuti? Secara formal sih nggak ada Pak, ya jadi terus terang memang Ketika masuk Enila saya akhirnya kenal dengan waktu itu masih namanya uh, Nice Jakarta Section ya kalau nggak salah ya, dulu. Betul. Nah, ya, betul. Jadi disitulah uh, pertama perkenalan saya dengan teman-teman uh, para ahli korosi di Indonesia. Nah sementara kalau di Kalimantan Timur sendiri itu ada kayak semacam forum namanya itu ILM Interlab Meeting tapi ini lebih ke arah untuk laboratorium saja jadi tidak ada hubungan dengan chemical ataupun dengan korosi secara spesifik mungkin uh, kita langsung aja ke pertanyaan uh, Pak Boni apa saja sih macam-macam chemical yang ada di oil and gas facility mungkin yang digunakan dalam industri minyak dan gas dan Apa saja spesifikasi dan kegunaannya? Iya, yeah. jadi kalau kita bicara chemical di oil and gas, 
itu sendiri sebetulnya bisa dibagi menjadi beberapa. Jadi kita kalau bicara oil and gas itu kan sebetulnya bicara mulai dari drilling, kemudian ada production, kemudian ada refinery dan juga ada petrochemicalnya. Nah, sem, uh, semuanya itu sebetulnya memerlukan chemical dan spesifik. Nah, kebetulan saya itu lebih banyak pemahamannya atau pengalamannya di yang tengah yaitu di bagian productionnya. Nah, kalau kita bicara production, kalau bicara production chemical itu batasannya di mana sih? Nah, kalau bicara batasan production chemical itu adalah bahan kimia yang dipakai untuk treatment fluida migas sejak migas itu mulai mulai terproduksi sampai dia terseparasi dan dikirimkan ke refinery atau kalau uh, airnya sampai dia didischarge. Jadi batasannya dulu sampai sana. Jadi kadang-kadang ada juga yang nanya saya tentang drilling chemical atau petrochemical terus terang memang itu ada bagian tersendiri yang yang juga uh, memerlukan beberapa jenis bahan chemical yang berbeda. Nah, okay. sekarang kita bicara tentang production chemical. Nah, kalau kita bicara tentang production chemical seperti yang disampaikan tadi memang betul bahwa production chemical itu ada beberapa fungsi. Ada yang fungsinya itu terkait dengan uh, asset integrity. Berarti kalau asset integrity ini kan untuk menjaga agar peralatan produksi itu bisa bekerja uh, hingga jangka waktu yang sudah didesain. Misalnya 20 tahun, 30 tahun. Contohnya misalnya corrosion inhibitor dan juga uh, scale inhibitor. Yang satu untuk mencegah terjadinya korosi atau karat. Yang satu untuk mencegah terjadinya scale atau endapan anorganik. Kemudian yang kedua juga chemical ini berfungsi sebagai flow assurance. Kalau kita bicara flow assurance, berarti ini hubungannya dengan uh, bagaimana fluida ini bisa ditransportasikan dari satu tempat ke tempat lain. Nah, misalnya chemical ini adalah uh, wax inhibitor untuk mencegah terjadinya wax. Atau juga misalnya hydrate inhibitor untuk mencegah terjadinya hydrate. Nah, kalau yang ketiga, kalau saya menyebutnya ini sebetulnya untuk improve quality dari produksi. Ini biasanya terkait dengan separation, misalnya untuk memisahkan air dari minyak dan juga membersihkan uh, minyak dari air. Nah, jadi dari sekian banyak chemical di uh, oil production ini, setidaknya pembagiannya bisa berdasarkan tiga kategori tadi. Ada beberapa yang mungkin memiliki pemahaman yang uh, sedikit berbeda, tapi kurang lebih kira-kira seperti itu. Untuk tadi kan ada, ini saya ulang lagi ya biar nggak lupa ini, ada atau asset integrity, corrosion inhibitor, dan scale inhibitor. Untuk fleosurant itu wax inhibitor dan uh, hydrate uh, inhibitor. Uh, lalu improve quality untuk Kayak demulsifier gitu kayaknya ya Pak ya, betul nggak ya? Betul, betul. Oh, demulsifier ya. itu kan untuk memisahkan air dari minyak. Kemudian okay. ada juga yang namanya deoiler atau reverse demulsifier itu untuk memisahkan oh, minyak dari okay. air. Oke, oke, oke. Deoiler. Nah iya. Nambah lagi nih ilmunya Pak Richard. Oke okay, Pak, 
mungkin untuk pertanyaan berikutnya ini kita ke arah yang korosin uh, inhibitor uh, ini kan untuk yang di untuk di apa namanya baik itu oil plant ataupun uh, LNG plant itu uh, fungsinya kan sangat vital banget apalagi uh, saya rasa di Indonesia ini uh, lapangan ataupun sumur-sumur uh, migasnya ini kan banyak mengandung CO2, H2E seperti itu kalau saya nggak salah ya Pak ya dan juga uh, apa namanya temperaturnya kayaknya ada yang tinggi juga gitu nah <tuh> Mungkin uh, bisa dielaborate lagi nggak Pak? Kira-kira untuk korosan inhibitor ini ada lebih uh, detail lagi nggak sih? Uh, apa kita ada yang khusus untuk H2S aja? Atau ada yang bisa untuk CO2 aja? Atau bisa combine keduanya? Atau mungkin ada tipe lain gitu yang yang bisa lebih didetailkan terkait dengan korosan inhibitor ini? Jadi kalau bicara tentang jenis korosan inhibitor... itu kita bisa membagi berdasarkan beberapa hal. Kita bisa bicara uh, pembagian itu berdasarkan kelarutannya. Kita okay. bisa bisa bicara berdasarkan mekanismenya. Kita okay. bisa bicara pembagian itu juga berdasarkan uh, tempat injeksinya atau cara injeksinya. Nah, tetapi Secara lebih general, pembagian corrosion inhibitor itu kita bisa bagi berdasarkan mekanismenya hmm. atau cara kerjanya. Nah, okay. uh, bisa dibagi menjadi dua golongan utama. Okay. Golongan pertama adalah corrosion inhibitor yang cara kerjanya adalah menghilangkan faktor penyebab korosi. Yang kedua adalah Korosin inhibitor yang cara kerjanya mengubah lingkungan dari metalnya. Dari tadinya dia rentan korosi menjadi uh, lebih tidak terkorosi. Nah, kalau kita bicara yang pertama, chemical mm-hmm. korosin inhibitor yang menghilangkan faktor penyebab korosi, ini chemical-chemical yang sifatnya memang bereaksi secara kimia, secara langsung, secara okay. stoichiometris. Contohnya apa? Contohnya misalnya oksigen scavenger. Korosia itu hmm. kan salah satunya disebabkan oleh adanya disop oksigen atau kandungan oksigen terlarut di dalam liquid. Nah, kalau kita ingin menghilangkan korosi akibat oksigen, maka yeah. salah satu caranya adalah menghilangkan oksigennya. Caranya bagaimana? Menggunakan oksigen scavenger. Nah, ada juga penyebab korosi itu karena misalnya H2S tadi disinggung. Karena ya. asam asam sulfida. Nah, untuk menghilangkannya bagaimana? Ya kita hilangkan H2S-nya. Pakai apa? Pakai chemical juga namanya H2S scavenger. Jadi H2S scavenger, oksigen okay. scavenger itu juga sebetulnya bagian dari chemical corrosion inhibitor. Nah, okay. kemudian bisa juga misalnya Korosi itu disebabkan oleh bakteri, baik secara okay. langsung maupun tidak langsung. Misalnya bakteri yang menyebabkan uh, sulfat reducing bakteria yang menyebabkan H2S. Yeah. Atau bakteri yang menyebabkan terjadinya korosin uh, under deposit, menyebabkan terjadinya endapan karena selain bakteri. Nah, menghilangkannya bagaimana? Yang menggunakan chemical 
yang namanya biocide atau bakterisite. Nah, chemical-chemical hmm. tadi, baik dia oksigen scavenger, hidrogen uh, H2S scavenger, maupun juga biocide, sebenarnya secara fungsi itu termasuk corrosion inhibitor yang jenisnya menghilangkan faktor penyebab korosi. Nah, kemudian yang kedua adalah chemical yang sifatnya agak berbeda, bukan bereaksi secara stoichiometris, tapi dia sifatnya merubah dari dari e, kecenderungan korosi logamnya. Jadi kalau kita bicara ini lebih ke arah termodinamikanya. Jadi dia mengubah hmm. polarisasi metalnya. Saya sebetulnya tidak terlalu ahli soal material, cuman kurang lebih chemical-chemical seperti ini fungsinya dia merubah polarisasi dari yang tadinya cenderung korosif menjadi tidak korosif. Caranya macam-macam. Misalnya dengan chemical ini bereaksi dengan bermetal membentuk lapisan oksida, di mana lapisan oksida ini menjadi pelindung sehingga tidak terjadi korosi lebih lanjut. Contohnya misalnya senyawa nitrit yang banyak dipakai di cooling water. Nah, senyawa okay. nitrit ini akan bereaksi dengan Fe. Nah, senyawa Fe nitrit ini mencegah terjadinya korosi lebih lanjut. Kemudian ada juga senyawa chemical corrosion inhibitor ini yang membentuk orang menyebutnya lapisan film tipis, filming, okay. thin layer mm -hmm. filming. Nah, ini juga sama prinsipnya. Jadi dia membentuk lapisan pelindung sehingga walaupun di dalam fluida itu masih ada oksigen, masih ada H2S, tetapi masih ada CO2, tetapi faktor-faktor ini, faktor-faktor korosi ini tidak bisa hmm. langsung menyerang bermetalnya karena terlindungi oleh lapisan pelindung tadi. Jadi kalau kalau ditanya pembagian korosi ini betul macam-macam sebetulnya, cuman kalau saya lebih suka membaginya berdasarkan cara kerjanya. Hmm. Pak, kalau uh, pH stabilizer itu masuk ke mana ya? Ah, pH stabilizer itu sebetulnya juga bisa dibilang dia merubah lingkungan. Jadi, hmm, jadi kan kita ya? tahu bahwa bahwa eh, yang namanya satu. yang lebih kedua karena dia sebetulnya eh, tidak bereaksi ya. Jadi dia tidak bereaksi dengan oksigen, tidak oh, bereaksi dengan okay, okay. Tapi tergantung juga sih sebetulnya. Karena ada juga, bisa aja kalau kita tambahkan pH-nya yang ekstrim, yang kuat, itu bisa juga bereaksi secara kimia. Jadi mungkin kalau pH stabilizer bisa bisa ke dua jenis tadi, tergantung jenis pH stabilizer yang dipakai. Oke, hmm. oke. Okay, okay. Menarik ini. Uh, okay. Ntar dulu. Saya tuh tadi, uh, apa namanya? Oke. Okay. Kalau yang tipe satu berarti dia bereaksi dengan fluidanya kan, fluida yang ada dengan, di dalam. Bukan dengan fluidanya ya, tapi dengan, oh, uh, dengan... faktor penyebab korosi yang ah, ada dalam okay, fluida. Oke 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 ya ya. Oke. Harus pelan pelan ya pak ya, maaf nih pak ya. ini. Saya, 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 saya tambahkan, saya tambahkan. Jadi masing-masing okay. ini punya kelebihan, punya kekurangan. Okay, Kalau okay. yang tipe satu yang dia bereaksi secara kimia itu biasanya hmm. lebih long lasting. Artinya apa? Ya begitu faktor penyebabnya hilang, korosi yeah. tidak akan terjadi dimanapun dan kapanpun selama ah. memang dia tidak ada. Misalnya kalau penyebab korosinya oksigen, begitu yeah. kita hilangkan oksigennya, maka selama tidak ada penambahan oksigen lagi, maka yeah. sistem itu akan 
bukan apa kita bisa bilang uh, non korosif mulai dari hulu sampai hilir. Ya, nah itu. itu kelebihannya, tetapi kelemahan sistem ini biasanya secara kos lebih tinggi oh, okay. karena pemakaiannya itu lebih banyak karena dia ber, uh, apa namanya bereaksi secara stereometris. Stereometris hmm. itu kan ada hitung-hitungan kimia gitu ya, misalnya yeah. saat misalnya satu ppm di sop oksigen secara yeah. teoritis itu itu akan bereaksi dengan 23 ppm oksigen scavenger jenis sulfit. Artinya hmm. kalau oksigen scavengernya kurang dari itu ya yeah. tidak akan cukup gitu. Bahkan dalam dalam prakteknya bisa 10 kali lipat. Jadi satu banding 230. Jadi secara efektif dia efektif kalau memang bisa hilang semua penyebab korosi tadi, tetapi hmm. secara kos biasanya lebih mahal. Nah, kebalikannya secara yang kedua ini secara kos biasanya lebih hemat karena pemakaiannya sedikit. Misalnya saja hmm. korosif inhibitor jenis amin base itu efektif mulai dari dosis 3 ppm sampai 10 hmm. ppm itu sudah sudah cukup efektif. Nah, tetapi karena dia sifatnya uh, secara lebih ke arah fisika, maka hmm. kadang-kadang ada beberapa spot itu yang bisa tidak terlindungi kalau kita misalkan hmm. tidak tidak paham uh, field kita secara menyeluruh atau kita tidak melakukan monitoring secara komprehensif. Jadi kadang-kadang uh, hasilnya tidak maksimal, kurang lebih begitu perbedaan dan kelebihan kekurangannya. Oke oke. Jadi kalau yang tipe 2 itu mungkin kita injeksi misalnya di depan gitu, tapi di belakang misalnya ada elbow yang nggak nggak kena atau di pipa yang ada elbownya mungkin itu bisa bisa terjadi uh, korosinya ya, mungkin ya. Bisa begitu atau misalnya juga uh, namanya lapangan migas ya kita tahu itu kan biasanya lama kelamaan. Fluidanya itu kan akan menurun uh, rate-nya ya. Ah, Jadi yeah. tadinya kita punya pipa 32 inci penuh mm. terisi fluida sehingga mm. bisa tercover seluruhnya terlindungi oleh chemical. Tapi mm. 5 tahun, 10 tahun tinggal setengahnya, tinggal seperempatnya sehingga ada bagian atas dari pipa itu jam 12 atau bahkan mulai dari jam 10 sampai jam 2 yang tidak tercover. Nah, justru spot-spot ini yang nanti bakal menjadi korosif. Oke, oke. Karena oke. Uh, prinsip kerja dari chemical tipe 2 ini dia harus kontak dengan si bare metalnya. Sementara kalau dia tidak kalau pipanya tidak terisi penuh, otomatis kan tidak bisa kontak dengan maksimal. Ya. menarik ya Pak jadi jadi lebih mudah untuk memahami sebenarnya apa yang kita butuhkan ya Pak tergantung dari kalau field kita masih baru flownya masih tinggi ya mungkin tipe yang kedua tapi kalau flownya sudah rendah fieldnya sudah tua mungkin tipe yang pertama lebih cocok mungkin pertanyaan selanjutnya nih Pak kalau kita tahu bahwa Jadi ini kebetulan sekali sebetulnya. Jadi dua minggu lalu itu saya uh, di sela-sela WFH itu memang sedang membuat materi presentasi tentang corrosion inhibitor selection. Jadi pertanyaan Pak Richard ini sebetulnya nyambunglah dengan apa yang sudah saya buat dan baru saya rilis kemarin 
di LinkedIn uh, terkait dengan seleksi corrosion inhibitor, khususnya kita bicara di oil and gas field. Nah, kalau kita bicara tentang seleksi, itu sebetulnya ada beberapa tahapan. Nah, kalau saya mau membaginya menjadi dua dulu nih, biar gampang. Pertama, ada tahapan administrasi. Yang kedua, ada tahapan teknis. Tahapan administrasi ini sebetulnya kalau di tender itu masuk ke tahapan PQ ya, pre-qualification. Jadi, pertama ya kita harus pastikan dulu bahwa Vendor yang mensubmit itu memang memiliki pengalaman bukan hanya supply, tapi juga sebisa mungkin dia punya kemampuan untuk uh, technical assistant. Ini penting, kenapa? Karena corrosion inhibitor ini termasuk salah satu chemical yang kita sebut sebagai specialty chemical. Kenapa disebut specialty? Karena dia tidak baku formulanya. Jadi, Kenapa tidak baku? Karena satu tempat dengan tempat lain bisa jadi memerlukan uh, chemical yang khusus, yang spesifik. Yaitu tadi karena ada perbedaan uh, temperatur, pressure, kemudian juga perbedaan dari faktor-faktor uh, pokorosinya. Satu tempat mungkin CO2-nya tinggi, tempat lain H2S-nya yang tinggi, tempat lain CO2 H2S-nya tinggi. Tempat lain parah banget, ada H2S, CO2, pressure tinggi, temperatur tinggi, erosi tinggi. Nah, kondisi ini menyebabkan chemical yang dipakai itu pun semestinya spesifik. Sehingga vendornya kita harus pastikan sebaiknya memiliki kemampuan bukan hanya sekedar supply, tapi juga memiliki kemampuan untuk technical assistant. Nah, maka ini tahapan yang penting. Sebelum masuk ke tahapan teknikal, kita seleksi dulu secara administrasi. Pengalamannya berapa lama sih? Nah, sebetulnya tidak ada patokan pengalamannya berapa lama. Karena pengalaman berapa lama itu kan sebetulnya hanya uh, angka ya. Belum tentu juga yang sudah pengalaman puluhan tahun, tapi katakanlah uh, sumber dayanya mendukung. Karena bisa aja memang perusahaannya lama, tapi orangnya baru semua. Cuman kalau saya biasanya melihat, Setidaknya dia sudah punya pengalaman lebih katakanlah lima tahun. Kenapa lima tahun? Karena lima tahun itu semestinya satu lapangan itu sudah mengalami perubahan. Sehingga kalau lapangan itu sudah mengalami perubahan, maka mestinya vendor tersebut pengalamannya sudah cukup. Bukan sudah cukup ya, sudah ada beberapa dari tidak tidak satu jenis saja. Nah, kemudian setelah seleksi berkas. Seleksi berkas juga mungkin bisa termasuk juga eh, apakah dia memiliki kemampuan dari eh, blending plan, kemudian dukungan dari R&D-nya. Ini penting juga karena saya beberapa kali juga mengalami bahwa corrosion inhibitor yang saat ini dipakai belum tentu akan sama persis atau sama terus hingga katakanlah field itu Abandon gitu ya, bisa jadi setelah lima tahun harus ada improvement. Nah, kalau tidak ada R&D-nya nanti akan kesulitan. Nah, kemudian yang kedua adalah tahap teknikal. Tahapan teknikal ini juga bisa dibagi menjadi beberapa macam. E, pembagian ini tergantung beberapa hal, misalnya tergantung dari lapangannya bentuk apa namanya kondisinya seperti apa. E, Tadi yang disebutkan misalnya apakah penyebab korosinya CO2K, H2SK, O2, atau bakteri. Kemudian juga penting nih terkait dengan budget. 
kadang ada oh kita maunya banyak tapi budgetnya terbatas gitu kan ya harus diprioritaskan juga berarti mana yang kira-kira memang urgent yang berikutnya adalah previous experience apakah di lapangan itu sudah pernah ada chemical sebelumnya yang dipakai itu itu sangat bermanfaat juga karena dengan previous experience kita mungkin bisa bisa mengurangi beberapa uh, apa katakanlah uh, parameter gitu misalnya Oh di lapangan saya tidak pernah mengalami yang namanya foaming dan emulsi. Oh, tes ini bisa dihilangkan, tidak ada concern terkait ini. Lalu field condition itu seperti apa maksudnya? Maksudnya kira-kira nanti eh, setelah kita injek chemical corrosion inhibitor, lalu nanti terjadi proses separasi minyak sama air, airnya kemana ya? Apakah dia di discharge ataukah dia di eh, reinjection? Nah, itu beda concernnya. Kalau dia di discharge, misalnya ke laut, berarti ada concern dengan lingkungan. Berarti kita harus memasukkan faktor environment. Tapi kalau uh, chemical itu nanti akan direinjeksi, berarti concernnya bukan di lingkungan, tapi mungkin di masalah compatibility dengan chemical lain. Seperti itu. Nah, secara umum, ini saya membagi menjadi empat untuk technical qualification atau evaluation. <tuh> Kalau terlalu cepat, uh, diselah aja ya. Iya, Pak. Yang okay. pertama, ya, okay. <tuh> yang pertama itu terkait dengan compatibility atau kesesuaian. Yang kedua yaitu terkait dengan stability, kestabilan dari chemicalnya itu. Yang ketiga itu performance. Efektivitasnya dan juga sifat-sifat fisika kimianya Dan yang keempat itu adalah terkait dengan evaluasi lingkungan Tapi sekali lagi ini tidak mesti empat-empatnya dilakukan Tergantung okay. dengan tadi yang saya sampaikan Nah ini mau dibahas satu-satu atau sekilas aja? Ya ya mungkin dibahas satu-satu tapi sekilas <laughs> Oke, okay. okay. nanti saya bahas kita masih ya. masih ada pertanyaan nah, lagi. Nanti kalau ya, silakan gitu ya. Ya nanti. Oke, okay. okay. Pertama compatibility. Compatibility ini artinya dia tidak bereaksi ataupun jika bereaksi reaksinya itu tidak negatif. Nah, terhadap apa? Terhadap saya membaginya dua juga terhadap material. Dan juga terhadap fluidanya, artinya misalnya kalau terhadap material, chemical ini kan dia akan kontak nih, dia akan kontak mulai dari di storage, kemudian kita pindahkan ke daily tank, kita injeksi itu kan berarti lewat injection facility, kemudian kita masukkan ke dalam sistem, setelah dimasukkan ke dalam sistem dia akan gabung dengan fluida, okay. uh, melewati nanti pipeline, kemudian masuk ke top site, ada proses pemisahan segala macam. Nah, itu akan kontak dengan berbagai material yang berbeda. Nah, inilah yang disebut dengan material compatibility. Jadi, yang dites apa? Yang dites tentu saja chemical-chemical yang kemungkinan besar dia kontak. Misalnya, hmm. oh dia storage-nya di mana nih? Storage-nya dia di, katakanlah di uh, stainless steel, di... Hmm. Di toteng, oh berarti kita harus tes dengan SS. SS berapa? Apakah 314 atau 316? Kemudian dia 
uh, injection facility-nya ketemu apa aja. Injection facility-nya mungkin cubing, cubingnya tergantung. Tidak mesti juga stainless, karena saya juga waktu di vendor chemical pernah juga menemukan ada yang uh, tidak pakai, bukan pakai stainless ya, tapi non kayak plastik gitu ya, kayak material mm-hmm. plastik. Nah, kemudian juga bisa juga ketika dia diinjeksikan dia melalui elastomer, ketemu dengan berbagai elastomer kalau di tempat saya misalnya ketemu dengan eh umbilical lain, umbilical lain itu macam-macam juga. Ada uh, nylon 11, ada HDPE, ada crosslink mm-hmm. HDPE, macam-macam juga. Nah, Sebaiknya semua material ini kita tes, hmm. jadi baik terhadap metal maupun non-metal, terhadap karbon hmm. steel, scooper, alloy, terhadap plastik, rubber, komposit, semuanya sebisa mungkin kita tes. Nah tergantung nih, dananya cukup nggak? Kalau dananya cukup tes semua, kalau nggak kita pilih. Kan kita bisa lihat juga dari dari sisi materialnya itu, bahan aktifnya apa kita bisa mm-hmm. kita bisa cek kira-kira yang kritikal yang mana nah itu kita bicara material compatibility berikutnya adalah fluid compatibility selain ketemu dengan material tentu kan dia juga akan ketemu dengan fluid fluid di sini apa fluid di sini berarti bisa yang pertama adalah uh, kalau kita bicara oil and gas ya tentu ketemu dengan oil ketemu dengan water ketemu hmm. juga mungkin dengan chemical lain misalnya kita juga menginjeksikan ada scale inhibitor kita hmm. menginjeksikan biocide kita menginjeksikan hmm. semakin banyak isinya semakin banyak pula uh, apa namanya concern yang di, harus dipertimbangkan untuk melakukan compatibility test karena beberapa kali pernah ada kejadian bahwa korosion yang diinjeksikan itu enggak kompatibel dengan chemical lain. Misalnya okay. ketika dia ketemu dengan scale inhibitor oh ternyata membentuk uh, endapan. Kalau ternyata ini endapannya terjadi di bawah misalnya dia kita injeksikan hmm. sama-sama ke wellhead maka tentu kan ini akan menjadi satu problem. Nah, hmm. ini patut dipertimbangkan apakah memang harus semua apakah harus satu-satu perbandingannya jadi ini pun juga perlu dipertimbangkan saya biasanya men- melakukan tes kompatibilitas ini mulai dari desain dosis sampai e, dua kali sampai empat kali desain dosis misalnya gini korosin inhibitor itu desain dosisnya 200 ppm scale mm-hmm. inhibitor Sain dosisnya 400 ppm. Nah, mm-hmm. tapi namanya di lapangan itu kan kadang-kadang ada faktor yang kontrol, misalnya pompanya lari lah segala macam. Nah, mm-hmm. ada kemungkinan suatu saat kalau di desain dosis sih kompatibel, tapi kalau ternyata salah satunya dosisnya lebih tinggi, ternyata nggak kompatibel. Jadi ini pun patut dipertimbangkan. Kemudian stability. Nah, stability ini terkait dengan dua hal. Pertama storage, kemudian field condition. Storage-nya itu dia akan disimpan di mana? Kalau di gudang, gudangnya gudang terbuka, tertutup. Kalau disimpan di field, field-nya juga sama. Disimpan di mana nih? Terbuka atau tertutup? Suhunya maksimum berapa? Kira-kira ada pengaruh nggak? Berapa lama sih dia tahan? Apakah 6 bulan, 1 tahun? Apakah ada perubahan atau tidak? Khawatirnya misalnya, oh chemical ini sensitif, ternyata pada suhu 35 derajat, dia eh, terpisah ada endapan. Atau sebaliknya, 
pada suhu yang agak rendah misalnya di tempat-tempat tertentu ternyata dia bisa memadam atau viskositasnya naik. Nah, itu storage. Begitu pula dengan field condition. Ini lebih rumit kalau storage itu kita biasanya cuma main di temperatur aja. Tapi kalau field condition kita bukan cuma main di temperatur tapi juga di pressure. Misal ini kan tergantung juga dia mau diinjeksi di mana. Kalau misalkan di tempat saya kita injeksinya itu di downhole. Ada ada chemical yang diinjeksi di downhole. Kalau di okay. downhole berarti kita harus perhatikan berapa temperatur pressure di downhole. Kira-kira oh, yeah. ada temperatur dan pressure tersebut chemicalnya masih uh, istilahnya stabil atau tidak. Hmm. Viskositasnya misalnya normalnya sih 4 centripoise tapi begitu melewati seabed, seabed kan suhunya bisa sampai sekitar 4 derajat Celcius ya. Kalau di, okay. kalau di water depth itu kan cukup dingin. cukup dingin. Nah, mm-hmm. itu ada masalah enggak dengan viskositas? Kalau ada mm-hmm. masalah harus diperhatikan kira-kira uh, fasilitas di top side-nya bisa enggak mentolerir uh, kenaikan viskositas seperti itu. Ke- Kemudian tahapan berikutnya, ini biasanya orang hanya memperhatikan yang ini, itu adalah terkait dengan performance mm-hmm. atau F, apa namanya secara fungsinya gitu ya. Nah yeah. ini memang, memang hal yang penting, tapi sebetulnya masalah kompatibilitas dan stability juga sebetulnya penting, jangan sampai juga terlewat. Nah performance ini juga macam-macam, jadi belum tentu juga harus kita melakukan yang canggih dan rumit karena seringkali melakukan yang sederhana pun juga cukup. Jadi kalau saya sering mengibaratkannya kalau kita masih bisa pakai Avanza, kita mungkin nggak perlu pakai Alphard gitu ya. Cukup gitu. Ya begitu. Nah, ini kadang-kadang juga ada beberapa kali saya mendapati eh Ada yang ngetesnya itu terlalu rumit, terlalu banyak. Padahal sebetulnya secara fungsi ya nggak perlu sampai segitunya. Nah, cuman secara umum ini saya sampaikan ada beberapa jenis tes. Yang pertama adalah efisiensi, yang kedua properties. Efisiensi itu terkait dengan uh, efektivitasnya dari chemical hmm. ini untuk mencegah korosi. Efisiensi pun juga bisa dibagi dua, ada yang berdasarkan weight loss, jadi prinsipnya penimbangan aja, kita masukkan spesimen, misalnya metal, kemudian kita timbang awal, kita timbang berat akhir, kita ukur selisihnya, nah itu adalah prinsip weight loss, contohnya misalnya static immersion test, jadi tinggal dicelupin aja, ini nggak macam-macam, paling variasi di temperatur aja, kemudian ada juga wheel test, wheel test itu Selain direndam dia diputar, diputar hmm. jadi kayak wheel apa kan gitu ya. Kemudian ada yang sedikit lebih rumit itu rotating cage, rotating cage ini juga pakai putaran juga. Tapi semua prinsipnya sama, weight loss. Kemudian hmm. ada yang menggunakan elektrik current, jadi pakai prinsip eh, polarisasi. Jadi yang diukur tidak langsung dari weight loss, tetapi adalah potensial arus ini termasuk diantaranya ada bubble test yang paling sederhana kemudian ada rotating cylinder elektrode ada hmm. flow loop test jet impingement test hmm. nah tapi prinsipnya sama prinsipnya adalah 
kita ingin mengetahui efektivitas secara lab. Tapi patut diperhatikan bahwa seringkali efektivitas di lab itu tidak persis sama dengan di lapangan. Contohnya yang paling sederhana apa? Di yeah. lab itu kita sangat sulit menjaga oksigen di bawah satu uh, ppm. Sulit sekali. Hmm. Jadi hampir semua tes yang saya sampaikan ini biasanya oksigennya itu kondisinya ekstrim. Hmm. Oksigennya biasanya kondisinya di atas 1 ppm. Sedangkan di lapangan kan umumnya PPB. kondisinya ppb ya. Nah hmm. jadi tidak uh, mungkin tidak akan persis sama. Jadi uh, ini patut di, patut kita perhatikan bahwa uh, nanti jangan sampai kita berpikir oh kalau di hasil di lab misalnya 70% di lapangan juga bakal segitu belum tentu. Nah kenapa? Karena di lab ini kita sebetulnya lebih ke arah membandingkan satu chemical dengan chemical lain. Hmm. Bukan tujuannya mencari corrosion rate Aktual yang pasti. Bukan dalam rangka studi, betul. Jadi bukan dalam rangka studi secara ilmiah kita ingin tahu uh, berapa corrosion rate-nya. Bukan, tapi lebih karena kita membandingkan aja vendor A, B, C, D, E itu uh, secara letes mana sih yang paling baik gitu ya. Okay. Nah, kemudian performance test berikutnya adalah terkait dengan properties. Nah, properties ini ada beberapa hal, misalnya oil water partitioning. Jadi kan kalau kita bicara oil and gas misalnya, itu kan ada minimal dua fasa. Kalau ada gasnya berarti ada tiga fasa. Nah, tapi setidaknya mm-hmm. ada fasa oil, ada fasa water. Nah, mm-hmm. chemical ini, corrosion inhibitor satu sifat yang yang apa ya yang khasnya dia biasanya uh, mengandung surfaktan surfaktan hmm. ini gunanya dia untuk mengenhance uh, efektivitasnya cuman keberadaan surfaktan ini punya beberapa efek samping pertama chemical ini dia bisa terlarut di air bisa terlarut sebagian di minyak di oil nah sementara korosi itu umumnya terjadi di fase water. Nah, makanya kita harus hitung berapa oil water partitioningnya, berapa yang terlarut di airnya atau berapa yang terlarut di di oil. Kemudian juga terkait solubility, ini masih hubungan dengan oil water partitioning. Kira-kira hmm. nih chemicalnya apakah oil oil dispersible atau water water soluble fuel uh, full water soluble. Lalu yang ketiga dan keempat ini masih ada hubungan dengan uh, keberadaan surfaktan yaitu dapat menyebabkan masalah di emulsion dan foaming. Foaming okay. itu busa ya atau buih. Hmm. Betul, foaming itu bisa bermasalah khususnya nanti di uh, separator karena yeah. akan bisa mengganggu pembacaan level sehingga hmm. nanti akan terbaca high-high padahal sebetulnya itu adalah bui. Sedangkan emulsion ini juga bermasalah karena akan menyebabkan pemisahan air dan minyak itu menjadi lebih sulit. Nah, yang terakhir masalah properties ini yang banyak di, banyak dibahas adalah terkait dengan film persistensi. Film persistensi itu adalah chemical ini sebetulnya seberapa kuat sih membentuk lapisan lapisan filming. Kalau kita bicara corrosion inhibitor di oil and gas, biasanya kita bicara yang tipe 2 tadi, yang membentuk lapisan filming tadi. Nah, misalnya hmm. kalau kita injek uh, corrosion inhibitor di titik 0 km, sampai berapa kilo sih dia mampu atau efektif? Okay. 
apakah satu kilo, sepuluh kilo, dua puluh kilo, tiga puluh kilo masih efektif? Ini penting yeah. karena ini nanti menyangkut strategi kita. Injeksinya mau seperti apa? Apakah cukup continuous? Kalau continuous berapa ppm? Apakah perlu di split? Kalau kalau memungkinkan, kalau tidak memungkinkan, strateginya apa lagi? Apakah harus sesekali pitching dan sebagainya? Itu terkait dengan properties. Kemudian yang terakhir, tapi ini seringkali juga sangat penting, yaitu terkait dengan environment. Khususnya hmm. tadi yang saya sampaikan, kalau ternyata eh, sistem kita itu prosesnya ada water discharge, airnya dibuang, entah itu ke sungai ataupun ke laut. Nah, kalau dia dibuang ke laut, berarti kita akan bicara dengan regulasi lingkungan. Apakah chemical ini boleh dibuang? Kalau boleh dibuang, berapa batasan PPM-nya? Berapa batasan konsentrasi yang diizinkan? Nah, ini nanti akan menentukan, oh, kita nggak bisa buang banyak-banyak, kita nggak bisa injeksi banyak-banyak, karena nanti kandungan yang terbuang akan banyak. Kalau kandungan terbuang banyak, berbahaya terhadap lingkungan. Setidaknya ada tiga yang biasa diperhatikan. Yang pertama itu toxicity atau daya racun. Atau sederhananya, kalau chemical ini dibuang ke laut, akan berapa banyak organisme laut yang akan mati dalam satu-satuan waktu. Yang kedua adalah biodegradability. Seberapa hmm. cepat chemical ini bisa terurai. Dan yang ketiga itu bioaccumulation. Ya memang kalau dia terbuang ke laut, misalnya dimakan sama ikan kecil, ikan kecilnya nggak langsung mati. Tapi chemical ini terbawa ke dalam tubuh ikan laut tidak bisa terdegradasi. Nanti hmm. ikan kecil dimakan ikan sedang, makin banyak eh, yang terakumulasi. Ikan sedang dimakan ikan besar, makin banyak lagi ikan besarnya dimakan manusia. Manusianya nanti akan mengalami bioaccumulation dari chemical. Wow. Okay. Kurang lebih gitu. Iya <laughs> Pak, apa apa Pak. Wah, lengkap ya penjelasannya. Hampir sekitar ini, 30 menit. <laughs> ini kayaknya satu buku ini ada. Mungkin lima bab ini Pak. Ini. Aduh. Disarikan ya, lima ini, bab, kita nggak perlu baca lagi. Ini. Benar, sudah diringkas sama Pak Boni. Tapi ini menurut saya penting karena ini lah fundamental ya dalam memilih korosin yeah. uh, indikator yang efektif. Untuk uh, field atau lapangan kita. Ya, silakan Pak Sina. Iya, saya terus terang aja. Tadi saya mikir, saya suka merasa berdosa nih jadinya. Kadang-kadang kalau material selection kita dengan santainya kita cuma bilang, oke, okay, 95% korsen inhibitor availability. Kita nggak mikirin rentetan proses yang ada di depannya untuk uh, mendapatkan korsen inhibitor yang 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 efisien seperti ini. Gitu. Oke Pak. Uh, Tadi kan mungkin ada nyambung ke pertanyaan sebelumnya terkait dengan uh, seleksi dari corrosion inhibitor dan juga implementasinya nanti di lapangan. <tuh> uh, saya rasa Pak Boni kan udah mungkin uh, di tempatnya Pak Boni juga kan itu kan lapangannya baru gitu kan. Uh, saya kita tertarik juga nih apakah uh, Bagaimana proses trial aktualnya gitu untuk di lapangan-lapangan yang baru atau di Greenfield Project? Uh, apakah nanti uh, apa namanya dari dari transformasi dari lab diaktualkan ke lapangannya itu 
bagaimana gitu pak terus apakah kalau misalnya tadi terkait dengan ya tadi pertama disinggung soal oksigen kan kalau saya justru kepikiran harusnya kalau misalnya oh ya tapi kan itu tidak ke aktual performan ya apakah seperti trial and error atau mungkin dari Pak Boni sebagai kemis sudah tahu saya mau mencoba di range sekian sampai sekian gitu nanti dilihat performanya seperti apa mungkin bisa dibantu Pak dijelaskan Pak untuk ketika implementasinya di di lapangan Pak ketika kita bicara implementasi kita bisa bagi dua ya bisa kita bicara tentang lapangan yang sudah mature brownfield atau lapangan baru greenfield Okay. Sebetulnya ketika kita bicara lapangan, saya singgung sedikit dulu lapangan lama, lapangan yang sudah mecer pun, sebetulnya patokannya juga tidak mesti chemical itu satu dengan lain pasti sama. Khususnya okay. kalau kita berganti vendor ataupun berganti chemical. Jadi itu pun juga tetap harus diperhatikan, tapi lebih mudahnya karena kita sudah punya acuan. Misalnya vendor sebelumnya atau chemical sebelumnya itu 10 ppm. Oh ya berarti kurang lebih yang ini pun nggak jauh dari sana. Nah kalau yang brownfield sih kira-kira seperti itu. Nah tetapi memang untuk yang greenfield itu ada tantangan tersendiri karena kita memang belum belum punya reference yang lebih firm ya. Nah yang bisa dilakukan apa? Yang bisa dilakukan pertama kalau bisa kita punya water composition-nya. Ya, water composition-nya kita ambil, kita analisa faktor-faktor yang yang penyumbang korosi misalnya CO2-nya berapa sih? Ada H2S-nya atau enggak? Okay. Kemudian eh, pipa yang dipakai apa? Apakah dia full carbon steel ataukah spotting? Jadi ada carbon steel, kemudian ada yang eh, fleksibel lain yang non carbon steel. Nah, kemudian juga kira-kira kita juga penting mencari tahu desain life-nya berapa lama ini. Lalu corrosion allowance-nya berapa tebal. Dari corrosion allowance berapa tebal, berarti kita bisa hitung juga berapa corrosion rate yang diizinkan spesifikasinya. Dari situ nanti kita buat desain kira-kira dengan kondisi seperti ini, chemical-nya harusnya diinjek secara rule of thumb itu berapa contoh ini contoh misalnya kalau di gas field kalau di gas field umumnya vendor chemical itu memberikan rule of thumb uh, injeksi itu adalah dua pin per mm SCF dua pin satu pin itu 0,473 liter ya hampir setengah liter lah jadi kalau dua pin kurang lebih 0,95 atau satu liter lah gampangnya. Jadi kalau misalkan uh, produce gasnya 100 mm, maka kurang lebih corrosion inhibitor yang diinjeksikan rule of thumbnya itu 100 liter per day. Nah, uh, ini adalah rule of thumb. Atau misalnya kalau bukan gas fill, tapi misalnya oil fill yang gasnya minimum. Kalau misalkan oil field rule of thumb-nya bagaimana rule of thumb-nya? Ada yang, oh yaudah kalau greenfield kita pakai patokan aja dulu awal 10, 10 ppm. 10 ppm uh, based on apa? Based on water, produce water-nya. Nah, 
setelah kita punya desain di awal, ini kan penting bagi kita untuk menentukan uh, OPEX-nya ya. Karena kan biasanya first fill itu, terma eh bukan OPEX, kalau first fill itu dia masih CAPEX. Masih CAPEX dulu, nanti begitu beroperasi mau, baru mulai baru mulai OPEX. Ya, ini betul. penting bagi Ya, ini penting bagi kita untuk menentukan kedua uh, expenditure tadi, baik CAPEX maupun OPEX. Nah, setidaknya kan kita harus harus punya uh, perhitungan yang cukup minimal untuk satu tahun. Kenapa minimal satu tahun? Ya, itu tadi karena proses seleksi korosin inhibitor ini agak panjang. Kalau kita kurang, Nanti repot karena kita kan sama-sama tahu bahwa kebanyakan di Indonesia ini untuk pengadaan barang dan jasa itu kan mengikuti uh, ketentuan yang telah ditetapkan oleh SKK Migas melalui PTK 007. Di mana prosesnya kan nggak bisa tengah-tengah minta kecuali urgent banget gitu kan. Nah, setidaknya setahun kita punya uh, apa namanya persediaan chemical yang cukup stok yang cukup. Nah, tetapi setelah setelah mulai diinjeksi, nah ini kita sudah harus harus um, bersiap melakukan monitoring. Monitoring ini tujuannya bukan sekedar kita ingin reduce injeksi, tapi untuk melihat performance-nya. Idealnya kalau kita bicara monitoring ya komprehensif. Komprehensif itu bagaimana ya semua faktor kita lakukan, jadi bukan cuma spotting. Jadi idealnya itu kita lakukan monitoring itu dari correction coupon. Tapi correction coupon kan punya keterbatasan. Pertama, dia hanya spot di tempat itu. Yang kedua, jangka waktunya kan per tiga bulan atau paling cepat pun satu bulan. Kalau menurut NES itu 30 hari, 45 hari ya, saya lupa. Nah, itu harus dibantu dengan yang lainnya. Misalnya apa? Misalnya dengan... Uh, water analysis, kita cek FE kontennya, FE konten itu, itu kan menyatakan seberapa banyak besi yang terlarut akibat korosi. Kemudian kita cek juga misalnya dengan UT, dengan kita cek ketebalannya, baik dengan uh, UT di topside maupun di pipeline, kalau bisa, kalau bisa dibantu dengan uh, IP tentu bakal lebih baik. Atau kalau mau lebih cepat datanya bisa juga menggunakan bantuan probe. Walaupun probe juga ada kelemahannya karena probe itu kan eh, seringkali hasilnya tidak aktual tapi dia bisa membantu memberikan trending. Nah, kira-kira butuh berapa lama sih? Nah, setidaknya kita bisa mengetahui itu dua kali tiga bulan. Jadi, tiga bulan pertama kita dapat data pertama baseline lengkap. Uh, korosian kupon yang pertama, kemudian okay. data FE konten, data hmm. probe-nya, kemudian nanti tiga bulan berikutnya, mudah-mudahan kalau di, ada budget, ada programnya, kita bisa lakukan UT juga, korosian kupon yang kedua, dan sebagainya. Nah, dari situ kita bisa melihat kira-kira ini chemical pertama cocok atau enggak. Kalau okay. ternyata oh, hasilnya semua masih bagus, masih di bawah limit desain, masih di bawah spesifikasi, Oh, berarti kita bisa mulai ke tahapan mungkin optimasi dengan mempertimbangkan menurunkan injection rate. Itu pun juga harus bertahap, tidak bisa langsung misalnya, oh langsung potong 50%. Tapi kalau saya cenderungnya biasanya potongnya bertahap misalnya 10% atau 20% dulu. Terima kasih Pak Boni untuk penjelasannya. Mungkin uh, pertanyaan selanjutnya, mungkin kita bisa gabung nih Pak. Uh, yang pertama, sebenarnya kalau kita 
menginjeksi chemical apapun itu kenapa kita harus continuous injection kenapa kita harus batching kita harus shock dosing atau mungkin squeeze dosing gitu terus lalu relatednya gimana sih kita mengetahui KPI dari chemistry production chemist atau dari chemist apa korosin inhibitor kita ini Uh, gimana Pak misalnya kita mengelim, kita tahu bahwa uh, tadi kan Pak, Pak Boni bilang uh, uh, kita pas kita harus pastikan kalau uh, korosin inhibitor itu dia betul-betul membentuk lapisan yang apa uh, sama rata di semua uh, bagian dari pipa-pipa tapi uh, sebenarnya ada nggak sih uh, cara uh, untuk mengetahui bahwa oh korosin inhibitor kita ini bekerja dengan efektif dan melindungi seperti yang kita harapkan. Mungkin itu kali ya pertanyaan Pak. Semoga Bapak mengerti. Ya, ya jadi mengenai bagaimana cara injeksinya itu sebetulnya juga banyak faktor. Pertama, field kita sendiri itu seperti apa? Tadi sempat disinggung. Kira-kira kalau field kita yang katakannya yang mau kita protek pipanya 1 kilo atau 2 kilo dengan yang puluhan kilo, itu mungkin akan berbeda metodenya. Kemudian yang kedua, komposisi fluidanya. Yang ketiga, fasilitas yang kita punya. Hmm. Jadi juga banyak-banyak pertimbangan. Nah, misalnya, misalnya, yang mau apa tadi yang uh, dari sisi luas yang mau kita proteksi. Nah, tadi kan disampaikan oh ternyata chemical ini punya keterbatasan dari yang disebut dengan uh, tadi disampaikan apa namanya film persistensi. Ternyata film persistensinya dia hanya 8 jam. Dihitung-hitung 8 jam ini hanya memprotek sekitar 30 kilo. Sedangkan total yang harus diproteksi ini retention time-nya katakanlah 40 kilo, bahkan lebih. Nah, bagaimana cara untuk mengcover kekurangannya? Oh, ternyata untuk mengcover kekurangannya nggak bisa cuma pakai continuous. Tapi kita mungkin harus sesekali melakukan uh, shock dosing atau batching. Nah, itu pertimbangannya seperti itu. Nah, ada juga Oh, kita melakukan eh, apa namanya batching aja pertimbangannya apa pertimbangan pertama di tempat kami ini faktor penyebab korosinya nggak banyak CO2-nya di bawah 0,5 persen H2S nggak ada O2 nggak ada bakteri nggak ada jadi ini cuma jaga-jaga aja jadi kita lakukan shock dosing atau misalnya karena keterbatasan fasilitas di kita nggak ada tem- injection apa namanya Continuous, tapi kita rutin pijing. Wah, kita bisa lakukan batching saat pijing, bisa juga seperti itu. Kemudian squeeze, kalau squeeze agak jarang karena squeeze itu biasanya sih scale inhibitor ya. Karena kalau squeeze itu pertimbangannya juga nanti dengan chemical ini harus terikat di formasi, tidak boleh langsung habis. Jadi lebih lebih rumit agak jarang kalau squeezing. Yang pernah saya alami atau pernah ada ada pengalaman itu. Bukan squeeze tapi pakai stick corrosion inhibitor. Jadi bentuknya tuh kayak tongkat. 
jadi padatan chemicalnya. Chemicalnya dimasukkan ke dalam anulus, nanti dari anulus itu dia bisa masuk ke dalam aliran. Tapi ini agak jarang. Pertama, kita nggak bisa kontrol injection rate-nya, kemudian juga kita nggak bisa yakin juga seberapa banyak chemical yang bisa masuk dari anulus ke dalam production lain. Terkait dengan efektivitas, nah itu tadi. Jadi kan setelah kita lakukan treatment, entah itu mau continuous, mau batching, mau gabungan continuous dan batching, tetap aja kita harus monitor efektivitas. Efektivitasnya bagaimana kita monitoring? Yang tadi misalnya dari corrosion coupon, dari proof, dari dari FE content, dan juga bisa dari residual corrosion inhibitornya. Kita cek kira-kira ini chemicalnya masih ada atau enggak. Jangan-jangan kita injek 100 ppm, tapi di dalamnya itu dia bereaksi dengan segala macam fluida yang ada di sana, bereaksi dengan scale inhibitor, dengan oksigen. Ternyata ketika kita cek, udah habis tinggal 1 ppm. Berarti kurang, berarti kemungkinannya dua, kita ganti chemicalnya atau kita tambah chemicalnya. Jadi, bicara tentang cara injeksi dan monitoring, yaitu dua Dua hal yang memang dilakukan secara bersamaan dan juga saling terkait satu sama lain. Demikian Pak Richard, Pak Sina. Ya, terima kasih Pak jawabannya. Berarti kalau kita mau mengetahui dosing berapa ppm yang kita injek itu memang kita harus eh, tidak bisa singkat ya Pak. Harus ada uh, trial, lalu kita evaluasi, lalu kita dapatkan, oh mungkin terlalu sedikit, lalu kita uh, tambah lagi uh, dosisnya, uh, lalu kita uh, apa, evaluasi lagi melalui sampling atau melalui corrosion inhibitor, uh, lalu kita, uh, kita lihat, oh masih kurang, Uh, uh, baru kita tambah lagi. Tapi kalau misalnya terlalu banyak dosisnya, lalu overprotected, itu gimana, Pak? Kita tahu, oh ini terlalu banyak nih kita uh, apa uh, 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 inject, lalu harus dikurangi. Kalau terlalu sedikit kan bisa ya, Pak, dapat uh, acuannya. Kalau terlalu banyak, ada beberapa indikasi, misalnya terbentuk foaming, terbentuk emulsi ketat. Atau juga setelah kita lihat, setelah kita evaluasi, ternyata corrosion rate-nya masih jauh di bawah eh, apa namanya eh, spesifikasi yang kita tetapkan. Itu juga bisa indikasi berarti kelebihan nih chemical-nya. Itu pun juga bisa kita pertimbangkan untuk dilakukan adjustment. Nah, terkait dengan corrosion rate ini menarik juga. Jadi sebetulnya kan katakanlah kita standarnya itu 2 MPY. Ketika kita mendapatkan 0,2 itu kan sebetulnya terlalu rendah. Itu sebetulnya kita kalau bicara secara engineering harusnya kita berani eh, apa namanya bermain dengan nggak apa-apa 0,5 bahkan 1 MPY pun itu kan masih masih di bawah limit desain yang sudah ditetapkan. Pertanyaan terakhir nih Pak biasanya ini udah satu jam lewat mungkin kabar aja. <laughs> Uh, pertanyaan terakhir ini mungkin terkait dengan uh, experience uh, di teman-teman di lapangan juga. Halo. Ya, ya. halo. Terkait dengan kompatibilitas uh, tadi kan kita sempat diskusi juga tentang kompatibilitas ya uh, di 
uh, tahap pemilihan uh, calcium inhibitor. Nah ini kita pernah ada ketemu kasus yaitu ketika ada elastromer yang ada dipasang di downstream yang uh, lain yang ada diinjeksi oleh calcium inhibitor dan ternyata ini uh, menjadi rusak gitu pak. Nah mungkin uh, apa mungkin bisa di share apa uh, bapak pernah melakukan Uh, percobaan ataupun uh, trial yang mem, uh, apa namanya, mengalami hal yang sama gitu mungkin juga bisa di share apakah ada lesson learn yang harus kita lakukan untuk kedepannya untuk menghindari kerusakan karena masalah kompatibilitas ini corrosion inhibitor atau uh, oil, oil chemist uh, itu disuplai oleh banyak vendor ya uh, mungkin ada uh, ya Vendor A, vendor B, vendor C, vendor D dengan nama brand yang uh, berbeda-beda. Nah, sebenarnya kalau kita mau uh, granted uh, vendor-vendor tertentu gitu, apa saja tahapan-tahapan dari corrosion inhibitor uh, yang harus kita uh, lewati gitu dari uh, seleksi dokumen dari vendor-vendor. sampai kepada filter filter trial di lapangan kita. Ini sempat disinggung di materi sebelumnya yaitu tentang compatibility. Jadi memang betul bahwa chemical corrosion inhibitor ini dan juga sebetulnya chemical apapun yang kita injeksikan itu punya potensi, namanya punya potensi artinya bisa ya bisa tidak untuk tidak kompatibel dengan material yang kontak langsung khususnya selama uh, dia masih dalam kondisi need ya dalam kondisi 100% kalau kontak langsung apalagi dia continuous uh, mode injectionnya maka faktor kompatibilitas ini penting ini saya beberapa kali melakukan evaluasi salah satu yang masuk dalam kriteria utama yang tidak pernah terlewat adalah masalah kompatibility Karena memang betul compatibility ini sangat 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 kritikal gitu ya. Apalagi kalau kita bicara operasi di tempat-tempat yang sulit seperti di offshore, di bawah laut, mm-hmm. di mana kalau material itu sampai bermasalah, kita yeah. untuk penggantiannya itu kan setengah mati ya. <laughs> yeah. Untuk apa namanya secara teknisnya itu susah, biayanya besar gitu. Cuman gara-gara tidak kompatibel. Jadi memang betul bang. Pilihannya dua sih, pilihannya dua. Kadang-kadang memang yang bermasalahnya itu materialnya. Jadi mau okay. pakai chemical apapun, kita ngetes 10 chemical, 10-10 nya kompatibel. Ya okay. susah. Artinya yeah. mau nggak mau jenis jenis elastomernya atau jenis materialnya harus diganti. Oke. Okay. Yeah, atau yeah. bisa jadi dari awal kita concern, oh ini material ini nggak nggak kompatibel. Misalnya hmm. material yang sensitif itu. Contohnya ya, contohnya misalnya HDPE, HDPE itu termasuk material yeah. yang mah, yang sensitif. Okay. Nah, itu yang harus harus dikonsen, misalnya seperti itu. Kemudian beberapa jenis neopren, neopren juga sensitif. Nah, eh, lalu butadien juga ada beberapa yang sensitif. Tergantung juga, karena itu tadi chemical ini sifatnya specialty. Jadi satu vendor dengan vendor lain bisa jadi dia racikannya agak berbeda. Bahan aktifnya sih mungkin sama, amin. Tetapi tambahannya mungkin yang beda-beda. Ada yang mungkin pakai tambahan asam, ada yang pakai tambahan oksidator, beda-beda yang kita nggak tahu. 
Nah, faktor-faktor ini yang patut dipertimbangkan. Makanya uh, faktor kompatibilitik patut kita pertimbangkan. Yang bisa ini lihat apa? Kalau yang paling sederhana biasanya hmm. sih kita rendam aja. Kita rendam, hmm. oh, misalnya okay. o-ring ya, misalnya kita bicara o-ring, o-ring kita rendam. Yeah. Yeah. Sebelumnya kita ukur dulu, kita ukur uh, diameternya. Ukur mm-hmm. diameternya kan gampang tuh, jelas ukurannya berapa. Yeah. Kita foto, ukur, timbang berat. Kemudian kita rendam, 2 minggu, 4 minggu, ukur kembali. Kalau dia sudah mengalami jadi lebih lebar, itu mudah banget kita katakan kalau oh, dia tidak kompatibel, seperti itu. Kalau mau lebih rumit, ya kita ukur tensil strength-nya. Oke, okay. uh, saya rasa pendengar korosi podcast Indonesia, demikianlah episode kita pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi Anda. Dan jangan lupa untuk share podcast kita melalui link Spotify yang ada. Jika Anda mempunyai kritik dan saran, silakan mengirimkan ide Anda ke email kami. Bisa melalui email nes at nesindonesia.org atau melalui personal email kami at rmbasari.mtu.edu dan mssuleman.gmail.com Terima kasih Pak Boni, Pak Sina, dan sampai jumpa lagi. Oke, terima kasih. Terima Baik, kasih Pak Boni. Terima kasih Pak Richard, Pak Sina. Demikianlah episode kita pada hari ini. Semoga bermanfaat. Silahkan mengirimkan saran, kritik, dan ide Anda ke email kami di nes.nesindonesia.org atau melalui personal email kami di rmbasari.mtu.edu dan mssulaiman.gmail.com Pada kesempatan kali ini juga, mari kita dukung pemerintah Indonesia dalam mengatasi pandemi COVID-19 coronavirus. Mari kita dukung pemerintah dalam kampanye social distancing dengan menjaga jarak dengan orang lain minimal 1 meter, mengurangi pertemuan yang tidak penting di luar, mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer selama 20 detik, menutup mulut dengan siku pada saat batuk, menjaga imunitas tubuh dengan makanan bergisi, olahraga teratur dan istirahat yang cukup, dan yang terpenting selalu menggunakan masker ketika kita keluar. Semoga bangsa Indonesia dapat melewati pandemi ini dan kita semua diberi kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Saya Richard Basari, mewakili teman saya Sina Sulaiman. Sampai jumpa lagi di episode Korosi Indonesia yang akan datang.